0: Oké, okay, het is echt uur. Hè. We gaan eronder beginnen. We gaan starten op tijd zoals we altijd doen. Dus een goede avond allemaal en welkom op de Summer School
1: Evening. Steven Lutin, Chris Persien, Termina van Galli, uh, Jos Villevooi. Uh, Jos is beter gekend als de veiligheid en je mocht hem ook zo aanspreken. Julian, Koen Verlacht, Rudy Pont. Timothy van Goetem,
2: Bart, het woord is aan u.
1: Ze heeft iemand gepodcast. Timothy hier. Hoe gaat het met jullie? Vandaag is een aflevering die vooral aan dankbaarheid gemaakt is. Dankbaarheid voor de mensen die zich hebben ingezet deze zomer voor de summer school eigenlijk mogelijk te kunnen maken. En een heel aantal van de stemmen zul je ook herkennen, want het zijn ook gasten geweest op de podcast. Maar er zijn ook twee nieuwkomers die toch wel heel wat interessants te vertellen hadden. Maar ook wil ik langs deze weg... Twee mensen bedanken die zich ook hebben ingezet en die niet altijd op de voorgrond hebben getreden. Enerzijds Inge de Kerf, die heel haar netwerk heeft opengesteld aan dit soortje ongeregeld. En anderzijds ook Spennaas, die heel wat tijd en moeite en energie heeft gestoken in het modereren. En beide hebben significant bijgedragen, net zoals onze acht gasten, die ook een tijd hebben gestoken om s'avonds op een donderdagavond een summer school te geven in totaal hadden we meer dan 500 inschrijvingen en hebben we een duizendtal views op YouTube ondertussen op het IHNS Summer School kanaal. Jullie kunnen de link daarvan in de comments vinden en deel het, kijk ernaar, geef commentaar. Maar... Als ik één ding mag vragen, voorstellen aan jullie, connecteer met de mensen die vandaag in, de, in deze podcast komen, die deze zomer in de Summerschool hebben gezeten. Discuteer met hem, bespreek ideeën, want ik denk dat dit zootje ongeregeld echt wel op een goede pad is om vernieuwende dingen te brengen. En daarvoor moeten we niet de radicaal andere dingen gaan doen, maar we moeten het gewoon nog beter proberen doen en blijven verbeteren. Er zal vandaag geen outro zijn, het zal stoppen met het laatste stuk van de EHS Summerschool... Nogmaals bedankt aan iedereen die eraan mee heeft gewerkt. Bedankt Jurjaan, bedankt Rudy, bedankt Jos, bedankt Bart, bedankt Steven, bedankt Remina, bedankt Chris, bedankt Koen, bedankt Sven en bedankt Inja. Ik ben de Spits af met Human Organizational Performance en ik probeer op een luchtige, eenvoudige manier de basis te geven van deze uh, filosofie, waarbij dat eigenlijk de vijf eigenschappen besproken worden. Goed. Hop-principes. Hop uh, staat voor human and organizational performance. En hij vindt ze een oorsprong terug in de nucleaire sector. Dus grotendeels terug te brengen naar uh, Los Alamos uh, National Laboratory, waar ze de Trinity-atoombom hebben gemaakt in de uh, tijdens de uh, uh, Tweede Wereldoorlog. Todd Conklin en Bob Edwards zijn zowat de grondleggers van de filosofie en zij zijn daar ergens in 2000, zal net na het jaar 90 te zijn geweest, echt mee van start gegaan. Um, het idee van Conklin en um, Edwards was dat zij met heel slimme mensen samenwerken hè, die, die ongelooflijk gevaarlijke dingen doen als job, en je bent al atoombom ontwikkelen, en dat ze vaak in, in, on, in het onbekende werken, gezien zij ja, research en development doen. En als allemaal zat dat jarig experimenteren met behavior-based safety... ...en kwam tot de conclusie dat dat voor hen niet werkte. En dan is men gaan beginnen kijken vanuit een, een sociotechnisch perspectief, zoals dat dan heet... ...hoe ze dit kunnen aanpakken. En dat sociotechnisch perspectief, dat, dat, dat omhelst ook de twee hoofdrolspelers. Conklin is een organisatiepsycholoog en Edwards is een ingenieur. En dat is een geweldige tandem samen. Omdat ze elkaars blinde vlekken heel goed opvangen. En zij hebben eigenlijk vijf principes ontwikkeld... Uh, waarbij, waar, waar zij rondbonen werken. En het eerste is fouten zijn, uh, fouten zijn normaal. Het tweede is je kan de schuld geven of leren. Het derde is de context bepaalt het gedrag. Leren is de sleutel, dat is nummer vier. En de reactie van de, uh, van, van de leidinggevende bepaalde cultuur. Nu, die laatste is ondertussen ook al teruggebracht naar de reactie aan zich van iedereen bepaalde cultuur. Ik spreek uh, over hoop als het over human and organizational performance gaat. Um, dat is spijtig genoeg geen bier of een konijntje, uh, maar het gaat over uh, ja, eigenlijk een filosofie. Het wordt heel vaak gezien als een tegenhanger van BBS of zelfs anti-BBS en in sommige opzichten is dat wel waar. Het is vooral hoe dat men de uitvoerder uh, aanziet in de filosofie dat radicaal anders is. Wat ons het even heel zwart-wit stellen, omdat dat het gemakkelijkste maakt om, om dit te, te kaderen. BB's ziet tens als een, als een probleem, dat moet worden gecorrigeerd en geobserveerd en, en bij te sturen. En HOP ziet het eens als de oplossing, waar we constant van moeten leren en verbeteringen moeten komen van de werkvloer. Nu, De waarheid is veel genuanceerder, heel genuanceerder. Maar de HOP filosofie is wel een andere kijk van hoe dat werknemers functioneren. En um, ja, in dat imperfecte systeem waar zal ik dan in moeten werken. Heel belangrijk is, het is een filosofie. Het is geen one-size-fits-all programma. Um, ik ga proberen vandaag um, een aantal hulpmiddelen mee te geven van hoe dat die vijf principes in de praktijk kunnen worden gebracht en hoe dat we die in de praktijk al hebben gebracht. Um, nogmaals, het is geen one-size-fits-all. Het is niet dat jullie hier vanavond gaan wegkomen uh, met een programma dat je één um, op één morgen op je werkplek kunt gaan, gaan implementeren. Ik hoop wel dat er een aantal principes zijn die gaan blijven hangen. De week erna was het dan de beurt uh, aan Jurjaan Kals van Artmans En Jurjaan komt vertellen over het uh, Rijnlands denken en het Rijnlands organiseren. En waarbij hij toch wel een heel duidelijk verschil maakt met het traditionele anglo Anglo-Saxische denken. Het anglo Anglo-Saxische denken dat we allemaal kennen vanuit het KP dashboard management.
2: Het intelligence wat hier altijd af en toe bijgezet wordt, is eigenlijk de drang om um, cijfers te verzamelen. Dus we willen het meetbaar maken, we willen dashboards hebben, we willen het controleren. En dan denk ik ook altijd, ik probeer ook altijd die vertaalslag te maken, naar nu bij jullie thuis. Dan denk ik altijd, wat is dan het dashboard bij jullie thuis? Hoe gaat dat dan? Hoe gaat het dan met het opvoeden van de kinderen, met de, de studie van de kinderen, en met de relatie met vrouwen, en met, en met de week? En met, heb je daar dan een dashboard voor? Hmm. Oké, okay. dat is een vraag die mogen jullie mij straks beantwoorden. En dan zal ik even naar de Rijnlandse uitgangspunten gaan. Rijnlandse uitgangspunten zijn vertrouwen, vakmanschap, verbinding en inspiratie. Daar zit ook een i in. Um, in een Rijnlandse organisatie ga je ervan uit dat mensen te vertrouwen zijn. Ga je ervan uit dat, dat mensen de juiste dingen willen doen. Dat mensen ochtends opstaan en naar hun werk toe gaan en denken... Ik ga de juiste dingen doen. Of ik ga mijn werk doen. Ik, bedoel, ik denk dat geen van jullie zometeen zegt. Goh, ik sta ochtends wel eens op. En dan denk ik. Nou, ik laat de boel eens lekker in de soep lopen vandaag op mijn werk. Ik bedoel, dat is een rare gedachte, vind ik altijd. Terwijl we in veel organisaties het wel zo ingericht hebben. Dat we mensen moeten controleren, beheersen. Dat soort zaken. In een Rijnlandse organisatie ga je ook nog uit van vakmanschap. En dan ga je er echt vanuit dat mensen. Uh, de juiste dingen op het juiste tijdstip kunnen doen. En dan dus juist in situaties die afwijken van het reguliere, zelfstandige verstandige beslissing kunnen nemen. Nou, als ik nu kijk naar die COVID-tijden, dan, dan, dan zie ik bijvoorbeeld in de IC-verpleegkundigen in Nederland dat er echt dat mooie dingen gebeurd zijn, als je vanuit dit perspectief kijkt. Bij de IC in Nederland is... Um, heel veel van wat we tot voor kort kwaliteit noemden, eventjes opzij gezet, omdat het opgelost moest worden. De big registratie bijvoorbeeld voor verpleegkundigen die ze moesten hebben om in de IC te kunnen werken, is afgeschaft, zodat er mensen konden komen werken die geen big registratie hadden, omdat we mensen tekort kwamen. Op de IC hebben de verpleegkundigen het op dit moment zelf opgelost, zelf ingevuld. Ze hebben zelf allerlei manieren gevonden om... Vijf mensen te beademen in plaats van... Vijf tegelijk in plaats van twee. Ze hebben allerlei manieren zelf gevonden... die niet door de afdeling kwaliteit bedacht zijn... of door de HRC'ers bedacht zijn... of door anderen bedacht zijn. Ze hebben het zelf gedaan. Vanuit hun vakmanschap. Ook in verbinding met elkaar. Want het is heel vaak in dit team zelf... dat het tot stand gekomen is. de nou, Rijnlandse organisatie... Ga je er ook nog vanuit dat het door mensen gebeurt voor mensen? We hebben het ook altijd over een werkgemeenschap. Dat mensen in een werkgemeenschap samen juiste dingen kunnen bereiken. Maar dan moeten ze het ook wel samen waarde hebben gegeven.
1: De derde van onze summer school was Rudy Pomp met Just Culture. En Rudy heeft eigenlijk een stuk aangesneden waar heel veel bedrijven nog mee worstelen. En dat was ook heel duidelijk na de sessie welke interactie er kwam en hoeveel vragen er ook kwamen. Nu, Rudy komt heel dit verhaal ook nog vertellen op de volgende prening, de digitale prening. Met andere woorden, een extra reden om je in te schrijven.
0: Goed, um, just culture, eerst en vooral, is een onderdeel van een ruimere safety culture. Dit is niet nieuw, uh, 1997, reason, kennen jullie ongetwijfeld, en daar had je al een, een definitie van just culture. Um, ook al is dit 23 jaar oud, dit blijft nog steeds van toepassen. Op de new view is eigenlijk een just culture een, een conditieel sine qua non. Je hebt die insteek nodig. Er niet van uitgaan dat mensen uh, naar hun werk komen om, om dingen fout te doen. Die heb je nodig in alles waar we, vandaag, waar we het vandaag over gaan hebben. Goed. Um, dus ja, um, welke definities zijn er dan zoal? Ik heb er hier vijf opgezond, maar uh, je zal er ongetwijfeld nog meer vinden. Ik ga er eentje uitpikken en dat is dan zogezegd de officiële definitie die afkomstig is van, van eurocontrol en ook opgenomen in de Europese verordening. En daar zie je heel duidelijk al die balans. Een cultuur waarbij eerste lijnspersoneel of andere personen niet gestraft worden voor hun acties, nalatigheden of beslissingen die in overeenstemming zijn met hun ervaring en opleiding. Tot daar eigenlijk het no-blame-verhaal. En dan, maar, waarbij grove nalatigheid, opzettelijke overtredingen en destructieve handelingen niet worden getolereerd. En dus je ziet tussen die twee, hè, dat we, we motiveren mensen om, om dingen te rapporteren, maar tegelijkertijd is er een soort van stok achter de deur die zegt, ja maar ja, als je echt over de lijn gaat en je, en je doet dingen opzettelijk fout, dan zal je ook wel verantwoordelijkheid moeten afleggen. Het wil zeggen dat er een balans is. Een balans tussen aan de ene kant acceptabel handelen en aan de andere kant onacceptabel handen. We gaan dat straks een lijn noemen, daar komen we nog op terug. Uh, binnen een organisatie zou je die balans ook anders kunnen zien. Zou je eigenlijk kunnen gaan zien... Ja, het is eigenlijk het vertrouwen van de werkgever aan de werknemer. Hè, die, die een stukje autonomie geeft. De die, die, die werknemer die moet, moet zijn job doen, op zijn manier. Maar die ook verwacht dat die werknemer een verantwoordelijkheid aflegt. En ook dat die werkgever zelf niet verantwoordelijk wordt... Gesteld, of allee, als hij een stukje vertrouwen geeft aan die werknemer en die werknemer die lost dat in, ja, in hoeverre wordt de werkgever daar dan verantwoordelijk gesteld. En omgekeerd. Omgekeerd is dat precies hetzelfde. Als je dat bekijkt op nationaal niveau, dan kijken we eigenlijk naar veiligheid en rechtsbedeling. Nee, ik geef een voorbeeldje. Um, Zwitserland momenteel zijn er drie rechtszaken die momenteel lopende zijn... Ondertussen zijn er al twee uh, half geregeld. Eén is een, is een volledige uitspraak ondertussen. Um, waarbij verkeersleiders um, veroordeeld zijn voor incidenten. Dus dingen waar iets fout is gelopen. Hè, dat, 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 die bijkomen van twee toestellen bijvoorbeeld. Het ging over een opstijgen van een, van een toestel op een kruisende landingsbaan. En een ander toestel, uh, dat, een, dat een go round dat een... Uh, een afgebroken nadering deed. Wel, op dat moment, die verkeersleider heeft dat uiteindelijk gezien, heeft daar onmiddellijk actie op ondernomen. Uh, de toestellen zijn, zijn, zijn uh, hebben van elkaar weggestuurd en er is niks gebeurd. Er waren geen gevolgen, er waren geen consequenties. Alsnog, het is ook gerapporteerd voor alle duidelijkheid. Dus de verkeersleiders hebben dat zelf gerapporteerd, hebben dat aangegeven. Er zijn lessen uitgetrokken, er is dus lering uitgetrokken. En wat is er gebeurd, is toch een rechtszaak gestart. Wel, op dat moment hoef ik je niet te vertellen dat de rapporteringsgraad bij de andere verkeersleiders als een plumpudding in elkaar zakt en dat je eigenlijk bijna geen, uh, geen mensen hebt die nog dingen gaan vertellen. Want ze zeggen allemaal, ja, maar ja, als ik hier iets vertel en dat komt op het bureau van een, uh, van een aanklager, dan ben ik zelf liable, dus dat doe ik niet. En daar moet je eigenlijk die balans zoeken tussen Ja, wanneer heeft dat nut? Hè? Zeg ik dat die aanklager geen, geen uh, proceedings mag instellen? Dat zeg ik helemaal niet. Maar het is wel interessant dat je... Bij die mensen, aan de justitiële kant, kan zeggen van kijk, als je dat doet en je hebt daar goede redenen voor, dan moet je dat absoluut doen. Wij hebben dat trouwens ook niet te vertellen, of zij dat moeten doen of niet. Maar hou er wel rekening mee dat dat een enorme impact kan hebben aan de andere kant.
1: Onze vierde gast was uh, Jos Willevooi. En Jos had een, toch wel een andere aanpak van deze summer school dan al de rest, waarbij wij toch nog steeds uh, traditioneel vasthielden aan onze PowerPoint. Had Jos zoiets van en aanbod en wat heel belangrijk was bij uh, Jos zijn verhaal was, dat wanneer je toch een beetje pleinvrees had, um, je kon dat goed maken door een dubbele salto achterwaarts te maken voor de camera. Um, we hebben het niet gezien, er zijn ook geen ongevallen gebeurd, dus het zal allemaal wel veilig zijn geweest.
3: Ja, ik vind scenario denken, um, um, jij bent de baas. Laten we zeggen, scenario denken, je bent de baas. Dus als je scenario's gaat opstellen... Um, um, wat jij, jij schrijft je realiteit uit um, um, Jij bepaalt Wat je denkt dat er gaat gebeuren En eventjes, misschien Johan uh, ik, ik heb die ervaring ook van Johan uh, Vaak wordt scenario In Nederland wordt veel van scenario denken Gevraagd van bedrijven in de cv sferen. En uh, Zij moeten aantonen Daarmee van um, nou, wat, wat denk ik nou Dat er binnen mijn bedrijf allemaal mis kan gaan um, en hoe ben ik daarop voorbereid en, uh, nou, daar krijgen ze een format voor aangeleverd volgens mij is het, uh, het format tegenwoordig wat losser gelaten maar ze moeten een format gebruiken om dat aan te tonen dat is, dat is zeg maar de verplichting voor de rest moeten zij hun typische, uh, hun typische uh, scenario aangeven van wat kan hier nou gebeuren en vaak zijn dat de scenario's van zware ongevallen en hoe zijn wij daarop ingericht? Um, wat zij verplicht zijn te doen is um, een aantal oorzaken te noemen. En een goede mix van oorzaken. En een aantal gevolgen en een goede mix van gevolgen. En eigenlijk de goede mix van de scenario's zou eigenlijk op alle vlakken de maatregelen die zij zouden kunnen nemen inzichtelijk moeten maken. Um, maar ja, het echte verhaal, um, dat zit bij de mensen die, uh, die, uh, die het scenario op moeten zetten. En um, heel veel bedrijven, in, uh, wat ik zelf uit ervaring meegemaakt in de advisering, is dat mensen schrijven, bedrijven schrijven vanuit wat ze denken dat ja, de handhaver of een andere doelgroep zou willen zien. Uh, nee, dat is niet zo. Je schrijft naar iets op waar je zelf achter kunt staan en niet om maar bladvulling te hebben. Um, en dat is een hele belangrijke. Doe je dat niet, dan uh, ga je je verzanden in een, in een heel moeilijk proces. Waarbij je ja, goed je eigen geloofwaardigheid ook een beetje uh, uh, op het spel zet. Maar jij dus jij bent de baas. Het scenario schrijven is, jij bent de baas. Jij bepaalt hoe de wereld eruit ziet en wat ik ga doen. Dat betekent niet dat je gelijk hebt. Maar je, je beschrijft wel zoals jij denkt dat het is. En waar het uiteindelijk moet gaan, is de discussie over niet wat er staat of dat juist is. Uh, maar of de gedachtegang en de keuzes goed zijn. Want dat is, dat is eigenlijk waar het om gaat. Hè? Uh, en dat zie je natuurlijk ook in de filosofie. Dingen zijn zoals ze zijn. Maar de vraag is even: van, wat vinden we er nou van? En, 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 en welke, welke waarde hechten we daar nog aan? Uh, dus, dus dat is eigenlijk, uh, ja, dat vond ik wel een uh, ik vind dit altijd leuk. Jij bent de baas. Je bent een beetje in de godmode En uh, beschrijf jouw realiteit.
1: Op de vijfde week kwam Bart van Raas vertellen over de typex-ongevallen. En typex-ongevallen was ook wel het populairste onderwerp. Wij hadden toen bijna een full house, waarbij dat we toch merkten dat het verhaal achter typex en hoe dat bepaalde mensen of bepaalde firma's omgaan met arbeidsongevallen toch heel wat morele verontwaardiging meebrengt bij de mensen die daar aanwezig waren. En er was ook vaak een discussie van, ja, maar dit kan toch niet. En dan kwam Bart weer met andere cijfers tevoorschijn. Um, een zeer goed onderbouwde, um, zeer interessante sessies. En ook een sessie die hij blijft geven. Nu, het klinkt misschien
4: raar, je bent misschien een het in de kerk. Maar als je er toch eens over nadenkt, zegt heeft wel eigenlijk wel een paar voordelen. Nu, Ruud is in een slide ook inderdaad. Hij sprak over just culture. Hè? Daarnaast zie je ook inderdaad de rapporteringscultuur, dat dan een belangrijke is. Ik denk wel dat we dat kunnen stellen. ten meer omdat het niet echt zo gaat over dat rapport zelf, over die cijfertjes. Het gaat over die cultuur die je hebt, van durf je inderdaad het goede en het slechte nieuws vertellen en wordt dat geaccepteerd en wordt dat gerespecteerd. Nu, zolang je dat gedaan hebt, kun je inderdaad een cultuur hebben waar je kunt leren. Nu, een vraagstuk. Ik las vorig jaar inderdaad een, een boeiend boek van Amy Edmondson. En die sprak over een wetenschappelijke studies gedaan had. Het ging nu niet over ongevallen, maar het ging over incidenten. Een ziekenhuis, en dan gingen ze kijken naar twee verschillende teams, en zagen ze bij het ene team opmerkelijk meer fouten. Fouten als in verkeerde medicatie, te veel, te weinig, uh, niet smet, noem het maar op. Nu, dat is natuurlijk geen arbeidsongeval, maar toch, ik zou als patiënt niet graag de verkeerde dosis krijgen of de verkeerde me medicatie. Dus toch een bijzonder belangrijk onderdeel. Nu, hetgeen dat zij zag, was het team dat meer incidenten heeft, dat presteert blijkbaar ook beter op verschillende parameters. Ze staan erbij dan, hè? Doelgerichtheid, naar coaching toe, naar de algemene performance en naar de kwaliteit van de relatie zelf. In het begin zei ze van, ja, dat kan niet, hier is iets fout gegaan. Ze is dus opnieuw gaan verder onderzoeken. En toen zag ze van, ja, juist als je een cultuur hebt waarin dat je kunt goed en slecht nieuws vertellen, ga je ongegeneerd je fouten toegeven of ongegeneerd zeggen, hey, hier is iets fout gelopen. En gaan mensen dat niet aanpakken als een aanval, maar gaan ze juist eruit leren. Nu, je krijgt dus wat meer meldingen, maar anderzijds als team ga je ook gewoon samen beter vooruit gaan. Ik weet niet wat het eerste het kip of ei is in dit verhaal, maar je ziet wel dat het een het andere associeert en dat je maakt dat je daardoor beter gaat presteren. Nu, ik moet de vraag wel stellen, van ja, wat is onze aversie toch tegen fouten? Op het moment dat ik in school ergens een rood cijfer zie, dan krimpt mijn maag meestal al samen. Dus Op een of andere manier is er toch iets fout gelopen. Nu. Als we gaan kijken naar fouten eigenlijk, ja, op zich is dat dagelijks. Ik denk dat we allemaal kunnen fietsen en dat we allemaal, toen we dat leerden, gevallen zijn. En dat we een paar keer ons kniepijn gedaan hebben, of een Nu, het is natuurlijk slim als je kind of als je zelf iets leert, dat je dat in een veilige omgeving doet. Zoals je hier op de foto ziet, een helmpje, hè, en er is er geen veilig park, waar er geen zwaar verkeer rondrijdt. En op die manier kan je inderdaad op een veilige manier leren. En als je dan iets voor hebt, een klein incident of een ongeval, dan is dat vrij beperkt. En dan besef je ook van, oei, ik ben evenwicht, ik moet het toch beter doen. En een tijdje later zijn je mee weg. Maar ik denk dat een betere approach is dat je zegt van nee, nee, blijf maar met je helm rijden. Blijf maar met je zijsteuntjes fietsen. En blijf maar enkel in het park fietsen. Ja, dat zou niet goed komen natuurlijk. En op die manier zullen we nooit volwassen kunnen worden. En nooit een mooie fietstochten kunnen maken. En dat geldt met heel andere zaken ook. Als we inderdaad niet door onze leercurve gaan. En als we niet durven onze fouten toegeven om daar dan beter uit te worden. Dan kan het helaas niet veel beter worden.
1: Nu, arbeidsongevalcijfers, en ja, ik denk dat vooral leren en verbeteren, vitalis. Het was Steven Lutin die de eer had om uh, de, de laatste summer school te geven, zoals wij ze hadden voorzien. Want de, het just culture debat was eigenlijk niet voorzien en is een beetje gekomen op vraag van, van jullie, van, van zij die daar aanwezig waren en die, en die meer wouden weten over heel het just culture verhaal. Steven had de nudging um, genomen op de werkvloer. En nudging is toch wel iets dat zeer populair is. En wat naar mijn gevoel soms ook wat te vaak het elan aan het volgen is van BB's. Het is de new silver bullet en we gaan mensen wat sturen. En Steven ontkracht dat heel sterk tijdens deze um, sessie. Hij laat zien wanneer nudging wel werkt, maar hij laat ook zien wanneer het niet werkt. En dat maakte zijn sessie super interessant. Dus een feit... Uh is
5: enerzijds ja, het automatisch, hè, dat mensen uh, niet altijd heel rationeel denken, vaak terugvallen op een automatisme. Ik denk dat iedereen daar het wel over eens is. Een andere zaak die vaak terugkomt, en een aantal mensen die nu mee in uh, de call zitten, gaan dat bevestigen. Dus dat is die subliminale beïnvloeding. Ze hebben blijkbaar ooit in 1957, tijdens een uh, cinema, een bioscoop, uh, een aantal boodschappen geprojecteerd op het scherm, zonder dat mensen het eigenlijk konden zien. Dus als een fractie van een seconde. Dus eigenlijk te snel om het heel bewust te kunnen zien, om meer cola te drinken en popcorn te eten. Ze hebben toen ergens een stijging gezien. Nadien hebben ze het onderzoek teruggedaan, hebben ze geen uh, verschil uh, gevonden. Dus dat is opnieuw de discussie bestaat het, bestaat het niet... En in 2000 was dat nog wel een bron van discussie, uh, blijkbaar met de presidentsverkiezingen, dat George Bush, Bush in, zijn, in zijn spots op de tv-schermen toch uh, het woord rat had uh, geprojecteerd. Niet zichtbaar, maar verwijzend naar de democraten. Dus niet tegenstaande dat het al heel oud is... Ja, is er toch nog altijd in de literatuur. Sommigen zeggen het bestaat wel, het bestaat niet. Dus mijn ding is, kunnen we zo eens iets niet uitproberen in veiligheid? Al is het maar op een scherm iets projecteren, het woord veiligheid, zonder dat mensen het echt zien. En nadien gaan uitzoeken of onderzoeken dat dat effectief nu veiliger gedrag vertoont of niet. Dus die voor uw eindwerk, dat is een mogelijke denkpiste. Anderzijds, een opmerking dat je hebt, Jan, ja, je bewuste, bewust denken start onbewust. Er is dan ook heel veel kritiek opgekomen, dus ja, laat wetenschappers maar discussiëren. Een van de twee leuke zaken dat ik er wat in opneem, is dat sommige onderzoekers beweren dat de voornaam, de eerste letter van je voornaam, een invloed kan hebben op de job die je later gaat doen. Uh, ik heb dat nu voor mezelf even toegepast. Als ik het in het Engels doe, ja, steven, safety, security, oké, okay, is het mogelijk. Als ik het in Nederlands zou doen, ja werkt het al totaal niet. Dus misschien is dat al een, een, een vorm van uh, ja, onbewust gedrag gaan sturen. Dus als je ooit kinderen hebt of je... Uh, Kinderen, Je zoekt een naam voor de kinderen. Misschien kan je dan een voornaam zoeken en dan hopen dat ze nadien een job doen die ze graag gaan doen of die veel geld opbrengt. En dan kan je ook nog, is een tweede zaak die ze gezien hebben, is dat er een link is dat mensen die trouwen, vaak trouwen met een partner met dezelfde voornaam. Daar opnieuw, al die onderzoeken en die publicaties... Zijn er evenveel wetenschappers die al die zaken van tafel vegen en zeggen dat dat totaal niet statistisch bewezen is? Dus daarop niet. Is het een feit of een fabel? Ik laat het even in het midden. Een zaak, en als we dan naar priming gaan kijken, waar je dan toch ook weer regelmatig ziet terugkomen in heel het verhaal van je nudging, dus ook wat weer duur die psychologie is... Dat zijn zaken waar ik geen info had van gevonden dat die niet zouden werken. Dus dat zou dan toch wel een feit zijn. Dus misschien is het een tip als je binnenkort je evaluatie of je functioneringsgesprek moet hebben. Geef een baas iets warm te drinken en zet je op een heel comfortabele stoel. Enerzijds zou je dan gunstiger omschrijven en misschien ook toegeflijker zijn als je bepaalde zaken wil vragen. En in het kader van het COVID-gebeuren, dus voor restauranthouders,
1: zou dat ook wel een mogelijke oplossing kunnen zijn. En toen zat de mooie zomer er weer op. Deze podcast gaan we afsluiten met de Just Culture-debat en de dingen die de vier uh, panelleden zeker wouden dat jullie meenemen. Als jullie gaan experimenteren met Just Culture, wat zeker uh, aan te raden is en... en Rijk uit naar Rudy Pont. En rijk, rijk ook uit naar de anderen in dit panel. Want als je de vier samenzet en je breekt die silo's af, zoals ik hier Chris Persin ook voorstelde, krijg je ongelooflijk mooie zaken. We hebben onze mond altijd vol van multidisciplinaire aanpak. Wel, als het gaat over multidisciplinaire aanpak, denk ik dat. Dit uh, panel absoluut laat zien wat een toegevoegde waarde het kan zijn. Om enerzijds iemand te hebben die, die met twee voeten in het werkveld staat. Aan de anderzijds iemand die ongelooflijk goed onderlegd is van Just Culture. Dan heb je nog iemand die een juridische achtergrond heeft, die daar ook nog eens de problemen en de oplossingen ook ziet. En dan heb je een organisatiepsycholoog die zegt van jongens, als we dit doen, gaan we mensen meer motiveren. En daar draait het om. Het draait er niet om, om mensen meer bewust te maken van veiligheid of meer te laten nadenken over veiligheid. Nee. Het draait erom om mensen gemotiveerd te houden en te zorgen dat hetgeen dat ze doen ons allemaal vanuit Als firma, als persoon en als team. Dit was het bijna voor deze podcast. Abonneer je, vertel het door aan je vrienden en collega's. Wees nieuwsgierig, stel alles in vraag en tot de volgende podcast. Ik zou even willen vragen aan de, de, de vier panelleden. Wat is er nog een, een laatste tip vanuit hun... Uh vanuit hun een insteek kunnen geven aan mensen die met Just Culture willen beginnen. Ik denk, wat ik vandaag vooral heb geleerd, is dat de Blood on the Runway, dat, er toch wel een, een, dat, we, dat we ook niet moeten zorgen dat we elke keer naar één naar tool zoeken, maar dat we meerdere tools gaan moeten gebruiken um, om het te, te werk te stellen. En dat in Blood on the Runway het, het moment is dat je die andere tools toch moet gaan gebruiken. Omdat de gevolgen... Um, altijd bepalend zullen blijven, niet zozeer de ernst van de inbreuk, tenzij dat we morgen um, een echte staatshervorming krijgen waar ze dat gaan doen. Chris, ik uh, neem aan dat jij ervoor gaat zorgen. <lacht> en um, ik vond een heel mooie opmerking die ik er straks zag um, van, van Daniel. Um, gaat Just Culture uh, niet eerder over vertrouwen dan over no blame? En ik denk dat dat eigenlijk de nagel op de kop was voor mij. Koen, wat geef jij aan ja, de mensen
0: nog mee? Daar, daar ga ik absoluut mee, mee akkoord. Het gaat over vertrouwen, het gaat over empathie, het gaat over... Hey, een aantal hey, mooie competentie, uh, bekwaamheid van mensen waarderen en daar ook op, op afgaan. Ik denk dat dat inderdaad. Uh, hey, het is, uh, ik, ik, ik was heel blij met het voorbeeld dat je uh, mensen kan motiveren om werk te doen wat ze niet graag doen. Maar we werken zoveel uren per jaar dat het uh, hopelijk mensen ook steeds meer terug naar jobs gaan waar ze zich mee kunnen identificeren en waar ze trots zijn om die te doen en, en zich kunnen. Hun persoonlijkheid daarin vinden. En dan denk ik dat je ook al een heel eind verder komt en, en met mensen ook echt aan de slag kan. Dus ik denk wel dat dat belangrijk is.
1: Oké, okay, dank u.
0: Rudy? Um, ja, ik had hier een paar one-liners bij. En, um, die hebben we ooit eens hebben opgesteld voor je mediatraining. Vond ik wel, wel goed. Um, ik denk dat je Just Culture moet zien als een tool waarmee dat je de uh, barsten kan repareren. Vooral dat je de breuk moet repareren. En ik, ik denk dat dat is voor mij allee, echt de essentie um, Je ziet de barsjes niet altijd. Maar om ze te detecteren, heb je, heb je die gescultje nodig. Voilà, dat is het. <laughs> mooi, mooi. Chris?
6: Ja, ik, uh, we raken in de karglas sfeer hè? Dus de barsten moeten worden gerepareerd voor de ruitbarst. En Koen heeft er ons op geattendeerd dat we naar de vooruit moeten blijven kijken. Uh, ik zit natuurlijk in een job waarbij we altijd door de achteruit kijken. Hè? Uh, op het moment dat iets bij ons komt, staat alles stil. Hè? En ik heb dat heel vaak ook heel vaak gepleed. Uh, wat doen wij? Wij beoordelen een situatie terwijl we neerzitten, enfin, als advocaat staat de recht hè? de magistraat die moet oordelen, die zit neer en die gaat ja, rustig uh, in een al dan niet goed verlucht uh, lokaal gaan beoordelen wat er is misgegaan in omstandigheden waar iemand onder druk stond, waar iemand snel een beslissing heeft moeten nemen, dus met andere woorden uh, dat door de vooruit kijken, ik vond dat eigenlijk een hele goede, ik heb die opgeschreven Koen. Ik, ga die, ik ga die onthouden hè? Maar wij zijn uh, als jurist bijzonder sterk in het voorspellen van de toekomst zodra die voorbij is. Uh, wij kijken eigenlijk altijd terug naar het verleden. Maar ik denk dat, uh, en, en dan sluit ik aan bij wat Rudy zei, uh, dat er een split zal nodig blijken en blijven tussen uh, wat. Uh, eigenlijk ja, als, zeer ernstige, als zeer ernstige gevolgen aan vastzitten. En die zullen, denk ik, uh, altijd het vorm moeten blijven uitmaken van het traditionele proces, zoals we dat vandaag kennen. Uh, maar uh, eigenlijk staat niets in de weg om binnen dat systeem, en naast dat systeem, en eigenlijk zevermatig dan. En juristen en cijfers, je weet dat gaat niet goed samen, maar het overgrote deel, ik ga geen procenten, want het zijn er heel veel, de situaties zouden eigenlijk, daar ben ik ook van overtuigd, baat hebben bij het introduceren van die just culture. Met dan, en dat is dan het laatste wat ik als jurist daar aan toe te voegen heb, met de nodige waarborgen ingebouwd binnen de wetgeving, op dat de split tussen wat er gerapporteerd wordt en moet gerapporteerd worden. En, en meegedeeld wordt uit, al dan niet vrije wil, hè, dat dit naderhand niet kan gebruikt worden tegen degene die verplicht is geweest om het niet te delen. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke is, omdat als dat er niet is, één, zit je, en dat, is toch, dat, dat zal heel erg zijn, zit je met een inbruik op een fundamenteel, op een grondrecht, het grondrecht dat erin bestaat dat je jezelf niet moet beschuldigen en dat je... Eigenlijk op het moment dat je aangevallen wordt, je alle middelen moet hebben om je daarop te verdedigen. Dat vergeet ook niet. Uh, het gaat over heel weinig cases, maar het zal je natuurlijk maar, ja, het zal maar op jouw hoofd vallen. Hè? In een baksteen uh, valt op jouw hoofd. En, en jij moet in die situatie, denk ik dan toch, optimaal je kunnen verweren tegen wat er allemaal tegen jou wordt ingebracht. Ik denk dat dat eigenlijk uh, van mijn kant de enige uh, resterende inbreng is uh, daarom. Super, dank u. Hermina, nog een aantal afsluitende woorden.
1: Ik ga heel kort zijn, uh, maar wat ik graag meegeef als TQW is dat het zeker en vast mogelijk is om uzelf of anderen te motiveren. Voor iets op een goede, kwalitatieve manier, zonder dat je daar zin in hebt en zonder dat het plezant hoeft te zijn. Het leven is niet per se, um, of niet alles draait om, het moet leuk zijn en gelukkig zijn. Kijk, zaken die zinvol zijn, die belangrijk zijn, die betekenis hebben... Dat is waar het allemaal om draait. Het wordt vaak nog om het over het hoofd gezien en met de happiness officer en met alles draait om geluk wel. Nee, alles draait volgens mij en volgens die theorie om zinvolheid en belang. En uh, het mag ook eens even niet plezant zijn, maar wel zinvol. alsjeblieft. Super. dankjewel. Hierbij nog het Just Culture Debat ter afsluiting.